0: ¡Hola! Sean bienvenidos una vez más a La Chica de Rosa, el podcast. Yo soy Alma, su host, y hoy me ven y me verán, bueno, más bien me verán, me escucharán ahora en adelante, todos los sábados, como en este momento, todos los sábados, ya que pues como dije en el episodio anterior, por el, como he tenido mucho trabajo y por el trabajo que tengo, y pues espero seguir durando ahí, pero seguiré porque estoy súper a gusto, la verdad. Eh, pues se me, me complica mucho a veces la semana estar grabando y demás. Y para no estar con tanto estrés, pues mejor lo vamos a dejar para los sábados porque el viernes es el día que tenemos libre. Así que, pues, dicho esto, ahora sí va a ser aclarado todos los sábados. Y aparte, este sábado estoy yo que me muero de emoción. Oh, no, no sé cómo explicarlo. La felicidad que tengo. Porque ayer se estrenó la serie El Verano Que Me Enamoré. En inglés da... Summer, no, bueno, no me acuerdo cómo, cómo se pronuncia en inglés, pero el verano que me enamoré está en Amazon Prime y la verdad a mí me encanta esa serie, o sea, no he leído los libros, o sea, claro, ¿no? Tengo una amiga que ya los leyó y me dijo una vez que se me los prestaba, por la mera verdad, a mí no me gusta ni que me presten ni prestar libros porque yo soy una de las personas que los libros los rayo, les pongo notas, les pongo postis y me da mucha ansiedad. Que me presten un libro, tengo que cuidarlo. Y además, a mí, cuando presto libros, generalmente no me lo regresan. De hecho, o oh, tengo un libro que preste, quiero, que, que te voy a pedir el fin de semana, porque lo quiero usar para hacer, una, para hacer algo aquí en, el, aquí en el podcast. Pero, o sea, para eso me refiero. Cuando prestas libros, eso pasa. Tienden que la gente se olvide regresar. Pero eso sea, no acepté. De hecho, los voy a pedir los libros, porque les juro que si no han visto esta serie, les voy a poner un poquito en contexto para animarlos a verla. Se trata así, súper por encimita. Se trata de Belly, una niña que siempre ha estado enamorada de Conrad. Conrad es el hijo de la mejor amiga de su mamá. Y todos los veranos van a la casa de la playa de la mejor amiga de su mamá. Aparte, Conrad tiene un hermano, Jeremy. Jeremy Mayer. Jeremy Mayer, sí. Mayer. Que es su mejor amigo y es súper amigo de su hermano. Siempre va... Y ella siempre estaba enamorada de él. La primera temporada, sí, bueno. Y supuestamente, este, ese verano, la, me refiero a la primera temporada, ella se sentía como ya estaba más grande, decía que todo iba a cambiar, que todo iba a ser diferente, que al fin Conrad le iba a hacer caso. Pues, oh sorpresa, suceden muchísimas cosas que empiezan a decepcionar a Belly, de Conrad y la madre, ya no... Me siente conectada, aparte con redana super mega raro, anda súper diferente, no es el combat que ella recordaba, esto es la primera temporada, vuelvo a aclarar, ¿no? No es el combat que ella recordaba ni nada. Y pues por ello Belly empieza a salir con otros niños y demás. Pero obviamente al final compra primero porque ella se entera por qué Comrad está así. No les voy a decir más ni les voy a spoilear para que vean la primera temporada, al igual que la segunda temporada, tampoco se los voy a spoilear para que también la vean. El punto es de que Belly y Conrad al final logran conectar en la primera temporada y en la segunda sucede algo que hace que Belly y Conrad pierdan totalmente la conexión y además Belly decida, bueno, crea que ya al fin va a perder esa conexión que tiene con él, ese amor, que lo va a dejar como en un amor platónico que tuvo toda la vida. Y la verdad, a mí se me hace súper bonita esta serie. O sea, desde que yo vi de que la primicia me encantó, se me hizo bien bonita, toda la estética, los colores, la historia, porque toca temas bien sensibles, aparte. Es que O sea, verdad, mis primas dicen siempre que me gustan mucho las series de Teenagers, pero la verdad, o sea, esta serie a mí me encantó. No solamente porque toca, porque se, por, por los personajes, no, porque toca, es una serie de teenagers que toca temas de teenagers, pero de una, una forma más madura y que se puede transmitir a los adultos. Y no sé, me fascina, yo me estaba muriendo por verla, ya me, me voy a comprar el libro hoy, de hecho, hoy mismo me voy a comprar el libro porque llega Gandhi y me voy a, yo sé que me lo voy a comer el libro, o sea, me lo voy a echar en un fin de semana porque me fascina la historia, yo así de que el personaje de Belly, no sé cómo hacen el libro, pero por lo menos en la serie me cae súper bien, yo soy Tim Conrad hasta la muerte, o sea, a mí no me importa lo que me digan de él, yo siempre lo voy a justificar, yo lo amo a ese personaje, así lo adoro. Luego, ay no, mejor voy directo al tema porque les voy a spoilear también el capítulo de este día del podcast que es... Exactamente, se trata sobre el brano que me enamoré de la serie, pero aquí les voy a dar 10 razones para que la vean. Para, no más para que se animen a verla. Y creo que la razón número uno, ahí se me movió el cuaderno, número uno para que muchas se puedan animar, también muchos porque sé que también hay niños que les gusta, es que sepan que esta serie es una serie Swifty. ¿A qué me refiero con que es una serie Swifty? Swifty, Swifty, Swifty. Bueno. Me refiero a que en la serie hacen muchas referencias a canciones de Taylor Swift, salen canciones de Taylor Swift, en momentos icónicos con las canciones de Taylor Swift. Dicen, hay una teoría que dicen que supuestamente la historia Taylor Swift se, se inspiró para escribir el personaje de James, Betty y Addos, que supuestamente ay, eh, oh, siento que les voy a desfilear algo, pero bueno, les voy a decir así, que supuestamente Belly es James, Betty es Conrad y Agos es su hermano Jeremy. Y la verdad está bien padre, y luego aparte los actores son de que Super Swifty, Taylor Swift, creo que supuestamente ella, bueno, no, supuestamente para esta segunda temporada editó muchas canciones super padres para la serie, aparte el soundtrack de la serie, tiene muchas canciones de Taylor Swift desde la primera temporada esta segunda temporada tiene muchísimas más o sea, la ves literalmente, no es un hay una canción de Taylor Swift que me recuerda a esto, o esta, esta escena le quedaría ex canción de Taylor Swift, no, la ves y está la canción, y te quedas como que güey, no, o sea, como que te llega más por lo menos a mí me encantó eso, por ejemplo en la primera temporada, cuando Belly llega a la casa y ve a Conrad y pone la canción de Lover yo ahí me enamoré de Conrad, fue como que un dios de mi vida, porque se ve un bonito que se baja y no Conrad y trae una cara como de pedo, la ve a ella y cambia su mirada y la canción de Tun, 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 The Lord es, is... ay no, me encanta, o sea, número uno es Fifty es la serie. Número dos, relacionado con lo que dije del triángulo amoroso, es eso, que tiene un triángulo amoroso entre dos hermanos guapísimos, que es a los que, les, que me recuerda mucho. Bueno, más bien, ¿qué coincidencia? Como que tiene muchas, así como que una vibe ligerita, no completamente ligera, de Vampire Diaries, porque, o sea, es, se está peleando, se está decidiendo entre el amor de dos hermanos, y aparte, dato curioso, el actor que la hace de Jeremy, cuando estaba más chico, la hacía de Damon en Vampire Diaries, cuando era chico, que salen los recuerdos, que el papá era súper gacho con él, él era el Damon de, ese, de esa época, o sea, entonces, y está super padre el triángulo, porque se ve como, como, o sea, no solamente un triángulo tonto con el que siempre ponen las series de teenagers de que, ay, güey, no me pelaste, no me contaste el mensaje, pues, ¿sabes qué? Me voy a ir con este vato mejor. No, no, no. Aquí, o oh, como en Vampire Diaries, por ejemplo, en Vampire Diaries me desespera mucho que Elena parece que está viendo, está jugando quién es más bueno. No, no. Aquí es como un, güey, tú eres mi Dios, tú eres mi todo, pero hiciste algo que me excepcionó y llega este cabrón y me demuestra que él siempre ha estado aquí, él siempre ha estado aquí cuidándome y todo. Y yo nunca lo volteé a ver. Y me hace, hace puntos conmigo, esto y el otro. Y aparte, me ayuda a cumplir un sueño y regreso y me fijo en él. Pero después, y le doy la oportunidad y todo. Pero después tú haces algo que me, haces algo súper guau, wow, que me demuestra que la verdad nunca te he perdido. O sea, ay, no, es que ese triángulo amoroso está muy bien hecho. O sea, es o súper sea, bien alineado, súper todo, está fuerte, es una temporada ya, porque te duele lo que trae ese triángulo amoroso, ¿no? Como cualquier triángulo amoroso, lo que trae. Pero les juro que van a estar ustedes, bueno, yo no, porque yo soy Tim Conrad, Conrad hasta la muerte, pero la mira de la gente está de que, güey, así como cuando estábamos, en, las que vieron Vampire Diaries en su momento, como estábamos de que, güey, Steph Damon, Stefan Damon, así, así es tan de que, Jared, Jared Mayer. Conrad, ¿quieres Maya? Conrad, son así. Tan, llega un punto que te te quedas de que lo que no pasa en Vampire Diaries nunca, ¿no? Te quedas, ¿sabes qué? Tim Belly ya. O sea, que Belly haga lo que quiera. Yo lo apoyo. Así van a estar. Y luego, hablando de que haga lo que quiera, el punto número tres es que tocan temas súper fuertes de crecer y madurar. Porque si algo tocan mucho es que hablan mucho como Belly. Porque aparte se me hace que eso está muy padre, que hacen mucho ver cómo Belly está creciendo, cómo su, su amiga, ay, se me fue el nombre de la amiga, pero la mejor amiga de Belly creo que se llama, yo digo que es la, que su amiga es la imagen perfecta de Agus, de Agus, de Taylor Swift, Ay, no, ¿cómo se llama su amiga? Pero, o sea, está muy padre como ponen la imagen de cómo van creciendo, por ejemplo, cómo, no les quiero spoiler esto, pero como Conrad, por ejemplo, a raíz de una situación, a raíz de una situación que sucede en su vida, él empieza a cambiar y empieza a decir él de que no, es que yo no puedo tomar, yo no puedo ser un niño, yo tengo que ser el hombre, porque yo tengo que proteger a mi hermano, a mi mamá, yo no, yo no puedo seguir siendo un niño, yo tengo que tomar las cosas más en serio, yo no puedo estar contigo porque me tengo que, o sea, cómo se ve el cambio de una manera muy madura, no de una manera tonta. Y luego, por ejemplo, está bien padre que Belli empieza a tomar decisiones de grandes, o sea, ya de que ella dice no. Eh, yo quiero hacer esto, no voy a hacer esto porque ellos quieren, empieza a ver quiénes son sus amigas y quiénes no, empieza a abrirse nuevos mundos, nuevas experiencias, o sea, está muy padre los temas que empieza a tocar, de cómo empiezas a crecer, y no solamente se basa en que, ay, empiezas a crecer y te peleas con tus amigos, o empiezas a crecer y empiezas a tomar y fumar, no, 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 empiezas a crecer y cómo te empiezas a dar cuenta de cosas que no te gustaban, ahora te gustan, de cosas que hacías de niño que no te gustan y por qué no te gustan, intentas cosas y la neta no te agradan, empiezas a convivir con otro tipo de gente y te agrada, cosas que crees que nunca te van a agradar, o sea, vienen, y aparte tocan temas fuertes, como los divorcios de los papás, la relación de la mamá con los hombres, la mamá es escritora, la mamá de Belly y la relación de con los hombres, Uno empiezan a decir que la señora pues no quiere la relación de estas dos señoras, la mamá de Conrad y la mamá de Belly, o sea, esa relación toca temas muy adultos pero bien padres ya de, gra o sea, como que te enseñan una manera adulta de cómo era la vida de jóvenes y te empiezan a respetar en modo adulta, como de que güey, o sea nosotros ya estamos grandes y seguimos teniendo esas dudas, o sea, no me puedo imaginar estos gatos, ¿saben? Y eso me da al punto número cuatro, que es todo sucede en una playa súper bonita que te invita a soñar, porque es algo más padre, que es lo que dicen mucho las señoras. Ellas tienen una vida de adulta, son súper funcionales y todo, pero cuando llegan ahí, a esa casa, a la playa, como que regresan a ser jóvenes, porque, tienen, porque como que son amigas, desde que están en la universidad, no me acuerdo si universidad o la prepa, pero desde que están muy chicas, y esa casa las hace recordar todo lo que han vivido, y te hace soñar, te hace dar nuevas esperanzas, y es una back super padre del verano eso, porque el verano para mí es eso, es como que una época en la que todo es posible, como en la que todo puede suceder, porque son tres meses en las que eres libre, en las que puedes hacer lo que tú quieras, y ellas así lo ven, porque hay cosas que ellas empiezan a hacer, por ejemplo, que empiezan a fumar mucha agüita, eh, y ellas se quedan como que, güey esto no haría en mi casa, y la madre... Esto no está bien, pero fumando, ¿no? Esto no está bien, esto no iría en mi casa. Pero porque están ahí y está la vibe, lo hacen. Luego, por ejemplo, hay una escena en la que Beli, por ser 4 de julio, se pone hasta, el, hasta la cola. Y es porque, pues es 4 de julio, se suelta, se libera. Y ella misma lo dice. O sea, si estuviera en mi casa, yo no haría esto. Y así, por el mismo de que la vibe. Y luego, no sé cómo explicar, la casa está súper bonita, las escenografías. O sea, a mí me encanta todo eso. Y bueno, y hablando de cosas que me encantan, puesto número 5, los outfits de Belly. No, no, es que son súper son simples, pero a la vez están geniales. Y más porque están geniales para el verano. O sea, de verdad, vean la serie y fíjense los outfits de Belly. Son de que, por ejemplo, a mí me gustan mucho los outfits que usan en Ghost Girl cuando están en Los Hampton, por eso. Porque se nota que es verano, o sea, tú ves las vibes que son que es verano, pero aquí todavía está más cool porque ves las vibes que son verano, pero que se nota que es un verano relajado, que de lo que aquí vienes a divertirte, o sea, y me encanta más, el, o sea, por ejemplo, hay niñas que se visten, por ejemplo, hay una, creo que se llama Nicole, que es la, la que, en una temporada, que es la que es la pareja debutante del hermano de Belly. Que ella sí, se viste muy padre, pero de pronto trae como que outfit que te quedas de que, güey, que fuck you, un calor ponerte eso en verano. O sea, trae un traje Chanel super padre, pero yo al solo ver la tela digo, en mi casa, en mi rancho, te pones eso en verano, te asas, o sea, te asas, te asas. Y, por ejemplo, Belly usa unos outfits super bonitos desde el día uno que llega, que están súper cómodos, se me hace que están perfectos para cualquier edad. Siento que hasta los puedes adaptar para niñas más chicas, pero obviamente le pones un short más, más largo, no tan corto. En vez de que sea un crop top, haces que sea, una que sea una blusa más larga. El vestido que está súper ajustado, que de pronto usa, lo haces sueltecito. O sea, siento que está súper adaptable, hasta para niñas, gente grande. Igual, los vestidos que están de que súper cortitos, los haces más largos simplemente. Entre otras cosas, no sé, siento que los outfits que le ponen a Belly son el ejemplo perfecto para un viaje de verano a la playa con amigas o con tu familia, en el cual lo que realmente lo que tú quieres es pasarla bien, es pasarla bien, relajarte y no andarte preocupando por nada, sea De verdad. Y luego aparte, como punto extra, American Eagle sacó una línea con ellos. O sea, yo estoy quemándome por comprar la línea, o sea, no me he metido a verla todavía de que en internet para pedirla, pero yo me estoy quemando ya por comprarla. Maybe si voy, uh, de que voy a viaje a Estados Unidos, me compro aunque sea la, la blusa, la sudadera que dice Tim Belly. Aunque yo me muero por un vestido súper bonito. De hecho, lo compartí. En la semana lo compartí en mis historias. Lo voy a volver a compartir ahora para que vean de qué línea me refiero. Pero está súper padre. Y qué cool poderte vestir como Belly, la verdad. Y bueno, mmm, ah, y aparte hablando de eso, Hablando de verano, el puesto número 6 es que se me hace muy cool que es una serie que habla del verano y que sale en verano. Por ejemplo, hay muchas series que de pronto salen, por ejemplo, eh, creo que son pocas las series como, por ejemplo, Gossip Girl, que tengan un, un episodio especial de Thanksgiving, o sea, de Día de Gracias, que saliera acción de Gracias. Son pocas las series que hacen eso. La mayoría salen así de que regados, episodios, sin pensar exactamente qué fechas son, y esta está igual a series, por ejemplo, Elite salió en verano, o sea, en al caso es una serie escolar, o qué otra serie, eh, la de Never Hearts Never, también salió en verano, o sea, que al caso en verano cuando es una serie escolar también. En cambio, esta está súper padre, que es una serie que sale en verano y habla del verano, o sea, como que te motiva más eso, y luego, por ejemplo, la primera temporada estaba bien cool porque salió poquito antes del 4 de julio y hay un episodio del 4 de julio y si lo veías así bien desde el día 1 que salía y te aventabas un episodio por día, el cuarto episodio es el 4 de julio y está muy cool eso, o sea, como que neta la premiaron muy bien esta serie en ese sentido y como que, no sé, la ves en verano y te dan ganas de ir a la playa y la, la ves, porque yo la he visto tres veces la primera temporada la ves fuera de verano y te dan ganas, gritas que ya sea verano. Y aparte de gritar, el número 7 de las personas por las cuales tienes que ver esta serie es los temas de soltar y dejar ir amores. Porque creo que si hay algo que tiene el verano es que el verano te enseñe a soltar. Porque, todos, porque sabes tú que lo que empieza en verano termina cuando se acaba el verano, lo tienes que soltar. Y eso... Es por eso el punto número 7 que me gusta esta serie, que toca temas mucho de soltar y dejar de ir amores de la infancia o amores, o amores, o simplemente ideas del amor. En esta serie se trata mucho de cómo, por ejemplo, eh, las que están en medio de un divorcio en esta serie, la mamá de Belly, por ejemplo, cómo le tiene mucho cariño al papá de sus hijos, pero cómo ella lo deja ir, lo suelta, entiende que ya no va a volver con él. Al igual que tiene una relación en esta serie y también entiende que, güey, nada más va a ser este, esto va a ser en el verano y en cuanto se acabe esto, se va a acabar. O sea, ya nada más es para darme cuenta de que no estoy oxidada, que puedo seguir. Igual la mamá de estos batillos también, güey. O sea, te enseña mucho cómo soltar ni decir todos los ejemplos que te da Maya, Jared Mayan en la serie, que te habla mucho de que, güey, es un amor de verano. O, por ejemplo, cuando dice de que, ¿por qué no quieres salir con ella? No, es que ya aquí algo serio. Y esto es un amor de verano, o sea, no es para quedarse toda la vida. Al igual, que en la, al igual que, por ejemplo, la relación de Steven y la niña con la que debuta, igual, o sea, ¿cómo sueltan? Porque se dan cuenta que no tienen las mismas ideas. O, por ejemplo, la amiga de Belly ¿cómo suelta al amor de no les voy a spoilear quién es, pero cómo suelta al amor de su vida, al amor que siempre estuvo enamorada de ella y ella entiende que, güey, es que yo no quiero una persona así como se está haciendo, como es. O, por ejemplo, la idea que Belle tenía del amor, cómo va a suceder su primer beso, cómo iba a suceder todo, cómo ella poco a poco va entendiendo pues, que las cosas no son así, que a veces nosotros nos hacemos ideas de cosas que van a suceder o queremos que sucedan y simplemente no suceden porque no somos Dios, no somos Dios, no controlamos, o sea, tú puedes controlar todo lo que tú digas, hagas y desees, pero no puedes controlar lo que hace alguien más. Y pues cuando se trata de amor o de una idea de un amor, tú no puedes controlar las acciones de la, las acciones del segun, la segunda persona. Y eso está muy padre porque ves cómo Beli sufre mucho el cambio de actitud de Conrad en las dos temporadas. Ves mucho cómo lo sufre y cómo ella tiene que entender que, güey, yo estoy enamorada de este, ay, perdón, de esta versión de Conrad. Lo voy a querer toda la vida, pero tengo que entender que esa versión ya no va a volver. Esa versión ya se extinguió ya murió y tengo que soltarla. Y se me hace muy bonito porque no lo hace de una manera como con odio. No, 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 Al igual que su exnovio, porque tiene un novio en ese verano, ella. Y no lo ve, no lo ve ni lo deja con de una manera como que molesta o de que, güey, te odio. No, no. Es como que una manera súper pacífica de que, güey, te quiero porque me enseñaste lo que es el amor de verano y todo, pero, güey, esto ya se acaba porque y yo esto, o sea, como que bien padre, lo, lo manejan todo de una manera de que, güey, gracias por enseñarme esto, pero hasta aquí llegó, eh, tú me enseñaste que esto que yo pensaba no, no era lo que yo pensaba, o pensaba que me iba a gustar esto, pero pues no me gustó, pero igual te lo agradezco, o sea, está muy padre los temas estos que manejan de soltar y dejar de ir ideas y amores que tenemos, y más las ideas y amores que tenemos en el verano, pero lo que me encanta más, que está en el puesto número 8 es la amistad de las dos mamás, o sea, porque como les dije en uno de los dos puntos, las mamás son amigas desde que están súper chicas, o sea, estoy hablándote que las señoras ya son cincuentonas, bueno, no sé si cuarentonas o cincuentonas, pero las señoras ya están grandes, y tienen una amistad tan padre, que cuando hasta hay, una, hay un momento en una temporada que se pelean por algo que sucede, y Está muy padre como dicen ellas, güey, es que neta te quiero tanto que no te puedo dejar. O sea, no me puedo, puedo estar molesta contigo, pero tampoco puedo permitir que te dañes por lo mismo que te quiero. Y no puedo permitir y me da coraje que te hagas daño. Y como ya dice la otra de que, güey, odio que me quieras controlar, que quieras controlar todo. La mamá de Conrad y Jared Mayer odio que quieras controlar todo, pero te por eso te quiero, porque siempre me estás cuidando y protegiendo pero que tener que esta es mi decisión. Y, o sea, está muy padre esa amistad, porque es una amistad que hasta te quedas de que, güey, yo quiero tener una mejor amiga así, o sea, que mis hijos sean amigos, que la pueda seguir viendo, que podemos compartir desde los momentos más bonitos como las bodas, las fiestas, los nacimientos de nuestros hijos, los veranos, hasta como los momentos más feos como divorcios y enfermedades. O sea, esa amistad es como que, goals. es como que todo lo que todo el mundo desea, todas las mujeres deseamos una amistad así, ...de fuerte duradera... ...como es la amistad de las mamás de... ...Belly... ...y la de los hermanos Conrad y Jerez Mayer... ...o sea, está muy bonita... ...muy bonita... ...y hablando de... ...cosas feas... ...el punto número nueve... ...de cosas que también... ...hablan mucho esta serie... ...más la segunda temporada... ...es sobre el duelo... ...es sobre el duelo... ...no les voy a spoilear para que vean la serie... ...de qué me refiero con el duelo... ...pero en esta serie como que ha, se ve muchas pérdidas más en la segunda temporada. Muchas, y el violón no solamente trata de muerte de personas, sino también puede ser del de fin de una relación o el fin de una forma de ser tuya, una personalidad tuya. Y aquí tocan mucho ese punto, o hasta el fin de una era de cosas que hacías. Tocan mucho ese punto, pero de una manera en la que se ven todas las fases del duelo, porque algo que me molesta mucho de las series es que lo ponen de dos formas, como en Crepúsculo, ¿no? De que o te ponen al personaje todo el episodio llorando y triste hasta que haga algo tonto o hasta que el fin sucede algo y sonríe, o te ponen de que nada más está de que negro un día y el siguiente saliendo, o sea, así no es el duelo, y soy una persona que ha pasó por un duelo, así no es, te lo ponen como es, que el duelo no, tiene, no es estable. El duelo, así como puedes estar un día llorando y el siguiente puede salir, puede que salgas y veas que no te llenó, un día puedes estar bien, otro día puedes estar mal. Así es el duelo. Que de pronto decides que vas a estar bien porque quieres disfrutar este momento, pero se acaba ese momento y vuelves a llorar. Así es el duelo. No es, no es, una, no es algo que digas tú que es una fase o una serie de pasos de seguir. No. El duelo... Tiene pasos a seguir, pero los pasos no son en un orden. Porque tú vas a decidir en qué los vas a elegir. Y está muy padre que aquí lo manejan. Todos los diferentes tipos de duelos, las dos temporadas, lo manejan súper mega cool. Pero el tema así como que es la cereza que digo yo, güey, por esto amo esta serie. Que es el punto número 10 para cerrar este episodio. Es el tema del amor. El tema del amor el amor, y cómo lo manejan aquí en todas sus versiones y cosas, el amor, creo que esta es, este es una serie que las dos temporadas te refleja el amor de una manera tan hermosa, de todas las maneras, el amor a tu pareja, el amor a tu familia, el amor a tus amigos el amor a tus recuerdos defender el amor, entender que el amor no tiene género, que el amor no tiene barreras no tiene clases sociales, el amor o sea, te lo de me son tan padre que digo, güey es que si viéramos el amor así, que es tan sencillo, y que el amor se puede manifestar y demostrar de tantas formas, quisiéramos todos unos amar, porque ahí te das cuenta que no es afortunado el que tiene mucho dinero o el que tiene todo, de que carros, éxito, belleza, ¿no? Es afortunado el que tiene amor. Y aquí no solamente hablan mucho del amor que tiene Belly a Conrad, sino hablan del amor en general, hablan mucho del amor que tiene... Por ejemplo, los hermanos Jeremiah y Conrad a su mamá, hacia la mamá de Belly, Belly a la mamá, ¿cómo la ve como si su otra mamá la mamá de ellos? Eh, ¿Cómo la, el amor que tiene Belly hacia su amiga, que es su mejor amiga, y como siempre va a ser su mejor amiga y la adora? El amor que, tiene, que se tienen entre los amigos, que es entre el hermano de Belly, Jeremiah y Compa ¿cómo se protegen? El amor que llegan que a sentir ciertos personajes, o sea, Tocan el amor en tantas dimensiones que, como les digo, literalmente quisieras estar enamorado, amar, sentir amor o sentir que te aman. Y te das cuenta que el sentimiento más puro y hermoso en este mundo es el amor. Es el único sentimiento por el cual vale morir, pelear y vivir, que es el amor. Y yo creo que por eso la serie tiene hasta en el nombre El verano que me enamoré. Porque creo que. Algo que el amor tiene muchas facetas, entidades, pero creo que todos queremos sentir el amor enamorados. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Ojalá que con estos días de razón de los convenza para ver la serie del verano que me enamoré. Y si no, simplemente vean al protagonista. Se los voy a poner también las historias el día de hoy, los dos protagonistas para que vean, para que tengan dos razones más para verlo. Serían 12 horas, pero bueno. Hasta aquí el episodio del día de hoy. que pues me escuchan el siguiente sábado, recuerden que cualquier cosa van a verlo todas mis redes sociales que me encuentran en Instagram y en TikTok como arroba soy la chica de Rosa y me escuchan después el siguiente sábado, bye